0: Explorando as Escrituras com o missionário Guilherme Lemos É isso aí povo de Deus, só com Cristo nós ganhamos a vida eterna Na semana passada, nós estudamos a respeito da família Então na semana passada, para você que não acompanhou Para recordarmos, nós estudamos a respeito da função do marido e da esposa na visão de Cristo, na visão bibliocêntrica. Então, a função de cada um dentro do casamento. Nós estudamos ali que não está relacionado a uma submissão cega da esposa, não é isso. Mas também não está relacionado à falta de domínio, de autoridade do marido. Então, é possível dominar sem cometer pecado. Entenda isso. Deus disse a Adão lá no início, domine sobre os animais. Assim também, Eva comeu o fruto no início, mas Deus cobrou primeiramente do homem de Adão. Diz lá e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, obediência também não significa inferioridade. Jesus, quando na terra, disse... Eu só faço o que o meu Pai me manda. E o castigo para o pecado foi fazer aquilo que já seria feito, mas agora com dores. Mulher multiplicar a espécie com dores. Homem trabalhar e colocar o pão na mesa, mas com o suor do trabalho. Se não tivesse acontecido a desobediência lá no início, Aconteceriam essas coisas, o Senhor continuaria nos abençoando, mas sem essas dores que o pecado causou no mundo. Mas hoje o que nós queremos enfatizar não é simplesmente a respeito do homem e da mulher no casamento, mas a respeito dos filhos, a respeito dos pais e dos filhos. O texto que nós estudamos é o texto de Efésios e nós continuaremos em Efésios, mas agora no capítulo 6. Nós lemos o capítulo 5 e agora leremos o capítulo 6. Então se você não ouviu a ministração da semana passada, eu quero convidar você. Você pode ir lá nas nossas redes sociais, no Facebook, você pode... É... Ter acesso ali no YouTube, no Spotify e ter acesso a essa ministração. Coloca lá Guilherme, Aline Lemos e você pode procurar Explorando as Escrituras. E você vai ter acesso. A ministração chamada Importância de Cuidar da Igreja Mater. Ou seja, dessa igreja que está na nossa casa, a nossa família, aonde começa o nosso ministério. E... Agora nós iremos para a parte 2. Quando nós falamos de pais e filhos, eu quero primeiramente trazer alguns exemplos bíblicos a respeito de pais que obedeceram suas consequências, pais que desobedeceram a vontade de Deus. Então nós temos lá no início, por exemplo, Noé. Noé, apesar de viver em uma época muito difícil, repleto de pecado, a Bíblia diz que era uma geração muito complicada naquela época. Noé escolheu obedecer ao Senhor. E Noé, graças a sua obediência, teve a oportunidade de, juntamente com sua família, ser livre do dilúvio. Então, graças à obediência de Noé, apesar de a própria família o taxar muitas vezes como louco, ele pôde trazer salvação para sua família. Também vemos Abraão como um bom exemplo na Bíblia. Abraão diz na palavra de Deus que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus cumpriu a promessa através de Abraão e através de Abraão foi-se construído uma grande nação. Mas nós não temos apenas exemplos bons na Bíblia, temos exemplos ruins também. E lá no início, como eu falei, nós temos o nosso queridão, o Adão. <risos> o Adão, ele tinha o melhor exemplo. O próprio Deus era aquele que o ensinava, era o que tinha contato com ele, fazia ali o papel de pai, de amigo. Mas Adão, apesar desse ótimo exemplo, ele escolheu desobedecer ao Senhor. E quais foram as consequências pela desobediência de Adão? Os seus próximos dois filhos sofreram a consequência da morte ter entrado na terra. Nós sabemos lá, Caim matou Abel. Então, o assassinato na vida dos seus filhos também é consequência da sua desobediência. Porque por ele ter desobedecido, a morte entrou no mundo. O que já nos... Começa a nos ensinar uma coisa. Que quando nós falamos de paternidade, nós também falamos de responsabilidade. Os nossos atos carregam muito mais do que nossas palavras. Outro exemplo de um pai desobediente na Bíblia é Davi. Provavelmente você já ouviu falar de Davi. Davi ele era... Fora de casa, um ótimo exemplo. Ele era um guerreiro, um bom líder, um rei, segundo o coração de Deus, um adorador. Mas Davi, dentro de casa, era um péssimo exemplo como pai. E o que nos mostra isso são as consequências dos seus exemplos. Para você ter uma ideia, Davi teve várias mulheres. Ele também assassinou Urias que era o marido de Betseba, para adulterar com ela. E como resultado, os filhos seguiram seus maus exemplos. Davi teve alguns filhos. Observe, Aminon cometeu imoralidade sexual. Ele estrupou a própria irmã. Absalão quis vingar a irmã e assassinou Aminon. Salomão teve várias mulheres e fez o que Deus reprova. E Adonias decidiu se apoderar do trono, que por direito era de Salomão, e tentou se autoproclamar rei. Mas a palavra de Deus nos diz em 1 Reis, no capítulo 1 e versículo 6, assim, Jamais seu pai o contrariou, dizendo, Por que procedes assim? Então Davi era um pai que não tinha pulso firme com os seus filhos. A consequência dessa autoridade mal exercida resultou em uma geração desestruturada. O que nos fala muito a respeito das nossas palavras. Dias atrás eu li uma frase muito interessante. Diz assim, as palavras bonitas confortam, falsas promessas iludem, mas só a verdade edifica. Para que nós exerçamos a nossa autoridade como pais dentro de casa, nós precisamos estar aptos para carregar através dos exemplos. Muito, muito mais do que nossas palavras. Mas isso não, não pode ser uma muleta para que o filho seja um mau exemplo. E a Bíblia também nos mostra filhos que apesar do seu de ter um péssimo pai como exemplo, eles escolheram fazer a vontade de Deus. Então observe isso. Muitas vezes você vai ser colocado diante de situações que confrontam você. Que tentam fazer você ser um mau exemplo. Talvez você tenha maus exemplos dentro de casa. Mas eu quero dizer para você que isso não pode ser uma muleta. A partir da hora que você sabe qual é o correto a se fazer... O Senhor nos cobra que façamos a vontade dEle, façamos o correto. Por isso, é necessário estar ciente da vontade do Senhor. E isso você descobre buscando na Palavra de Deus. Não apenas ouvindo pregações na igreja, ouvindo pregações na internet... Ouvindo palavras motivacionais, não é assim que você descobre a vontade de Deus. Você descobre quando você se aprofunda na palavra de Deus. E o filho que temos aqui como exemplo, que eu escolhi como exemplo, é Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul. No contexto, Saul era um inimigo mortal de Davi. Davi serviu Saul com inteireza de coração com fidelidade mas Saul não retribuiu da mesma maneira Saul era rei de Israel porém ele se desviou dos caminhos do Senhor ele não fez o que agradava ao Senhor e agora o seu filho tinha como exemplo um péssimo pai porém Jônatas a palavra de Deus nos diz que ele não seguiu o exemplo do pai dele. Para você ter uma ideia, Jônatas seria o sucessor do reino. Porém, Jonatas entendeu que ele não deveria reinar, porque Deus tinha escolhido Davi para assumir o reinado. Então Jonatas falou assim, eu vou te apoiar e ainda por cima serei o seu segundo no reinado. A palavra de Deus nos mostra que Jonatas era um homem fiel, corajoso. E após a sua morte, toda uma descendência de Saul foi exterminada, mas mesmo assim, Davi quis honrar a amizade, a fidelidade do seu amigo Jonatas, que tinha um péssimo exemplo como pai Saul. E Davi encontrou Mefibosete Mefibosete, que era um homem aleijado de ambas as pernas, e Mefibosete, ele foi abençoado por Davi. O Senhor honrou a fidelidade de Jônatas agora no seu filho Mefibosete. Mefibosete teve a oportunidade de sentar no palácio real na mesa do rei e também teve as terras, boa parte delas, restituídas. Nós entendemos que o que nós fazemos carrega uma multidão. Muito mais carregam aqueles que estão na nossa casa. Eu quero lembrar você que a tua família, ela está todo tempo te observando. E através dessa mensagem hoje, o meu desejo é que nós sejamos motivados a fazer a vontade de Deus. Para influenciarmos primeiramente na nossa célula mater. Na nossa igreja mater, que é a igreja que começa na nossa casa. Para isso, nós faremos nos valer do livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 em diante. Diz assim, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando nós vamos ali no início, primeira, primeiro versículo, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Primeiramente, aqui há uma responsabilidade para os filhos. Nós temos aqui o filho que... Talvez já cresceu, já saiu da casa do pai. E nós falamos disso na semana passada. No capítulo 5 é falado que quando o homem casa, ele deve sim assumir a responsabilidade com sua esposa. E ele deve ter autoridade também sobre os seus filhos. Não deve só andar pelo que o pai fala, não é isso. Mas aqui nós estamos falando para aquele filho que ainda está sobre... A tenda do Pai. Filhos, obedece aos vossos pais no Senhor, pois isto é, ju é justo. Porém, existe uma honraria que nós veremos no próximo versículo. E essa honraria fala de toda uma vida que nós devemos honrar aos nossos pais. E como que nós discernimos quando devemos seguir os passos do Pai ou não? É quando diz, obedecei a vossos pais no Senhor. Esse no Senhor significa o caminho. É isso que nos mostra o caminho. Se o que está sendo feito, a direção que nosso pai está nos conduzindo, está relacionado à palavra de Deus, é nosso dever seguir os passos dele. Tanto que o Senhor também fala para os pais. Ensine o, o filho no caminho que ele deve andar. Esse no caminho é ensinar segundo a palavra de Deus. Pois isto é justo, é o que diz, no primeiro versículo. Esse, pois isto é justo, está relacionado ao mundo natural, mas também há uma promessa aqui e nos fala a respeito do mundo espiritual. Pois isto é justo, primeiramente, por gratidão. Existe uma justiça natural aí. Teu pai te criou, meu pai me criou com dedicação, segundo as palavras de Deus. Ele dedicou tempo, esforço, trabalho, então é justo que nós sejamos gratos, obedeçamos, honremos a ele. Mas existe uma promessa que está relacionada ao mundo espiritual. E é o que vem no próximo versículo. Diz assim: Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual mandamento é esse? A palavra de Deus e ela nos fala a respeito dos 10 mandamentos. Na Bíblia nós encontramos dire... diversas outras promessas, mas essa promessa em específico está lá no decálogo, nos 10 mandamentos. Essa promessa é uma referência a Êxodo no capítulo 20, versículo 12. Também é mencionada em Deuteronômio no capítulo 5, versículo 16. E em Marcos no capítulo 7, versículo 10. Desta vez em Marcos, é uma referência que Jesus faz ao texto. Então, quando nós vamos lá nos 10 mandamentos, nós encontramos o seguinte cenário. São entregues duas tábuas para Moisés. A primeira tábua continha mandamentos que partiam do homem para com Deus. Já a segunda tábua continha mandamentos que regulam o relacionamento do homem para com o próximo. Esse mandamento, honra o teu pai e a tua mãe, estava na primeira tábua. Que tinham esses cinco mandamentos que eu vou. Esses cinco mandamentos que eu vou falar aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado, e honra o teu pai e a tua mãe. Todos esses mandamentos estão relacionados do homem para com Deus. Talvez você ficou com uma dúvida nesse a respeito de honra ao teu pai e à tua mãe, mas já chegamos lá. A segunda parte, a segunda tábua, eram mandamentos que regulam o relacionamento do homem para com o próximo. Então, o primeiro, não matarás, que na verdade é o sexto, né? Não matarás, não adulterarás, aí não farás, é, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Para você entender o porquê que, ao meu entender, esse honra a teu pai e a tua mãe estava na primeira tábua, essa palavra honra é o termo hebraico kavet, que é derivado da raiz kavot, que é usada diversas vezes na Bíblia para falar da presença da glória do Eterno. Olha um exemplo, em Ezequiel no capítulo 8, versículo 4, diz assim, E eis que a glória do Deus de Israel estava ali. Ali é Kavod, a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. O que, que isso nos fala? Quando honramos o pai e a mãe, estamos também honrando o próprio Deus, pois eles são os representantes do eterno para nós desde o nosso nascimento. Honrar ao pai e a mãe não está relacionado simplesmente a você ter uma vida próspera na terra. Está relacionado a honrar o Senhor, Criador da nossa alma, da nossa vida. É um sentimento de gratidão para com Deus e para com os nossos pais. Jesus Cristo, como eu falei, ele também fez referência a esse mandamento lá em Marcos no capítulo 7. A partir do versículo 9 diz assim, E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldicera o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. No contexto desse texto, onde Jesus cita esse quinto mandamento do decálogo, envolve os escribas e fariseus, cobrando o Senhor a respeito de tradições, essas como, por que os seus discípulos não lavam as mãos? Por que que eles estão fazendo coisas que são contra as tradições mosaicas, as tradições de Moisés? E o Senhor rebate eles a respeito disso, que eles estavam falando bem assim, ao invés de vocês ensinarem que os Filhos devem honrar os pais, vocês estão falando, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban. O que é esse Corban? É uma palavra hebraica transliterada ao idioma grego, cuja raiz significa doação, oferta, oferenda, dádiva dedicada ao Senhor. E no judaísmo, depois de algo, depois que algo era dedicado por esta espécie de juramento. Jamais poderia ser usado para outra finalidade. Tornava-se inviolável, pois passava a ser considerado santificado. Após esse voto proferido, os escribas e fariseus afirmavam que o filho ficava isento de seu dever moral de cuidar dos pais. Esses bens agora eram de posse do templo até a morte dos pais. E depois da morte dos pais, os escribas e fariseus negociavam esses bens novamente com os filhos. Então, o que, que o Senhor está corrigindo eles aqui? Vocês estão com hipocrisia. Vocês estão, na verdade, negociando um mandamento. Mas, na realidade, o Senhor está ensinando assim, ó. Honra. Honra. O teu pai, a tua mãe, até depois de adulto. Os filhos ali, eles deveriam honrar cuidando dos pais na sua velhice. Então, nos ensina a honrar que tem muito mais a ver com a cultura do que simplesmente com a palavra honrar. Entenda isso: honrar não está relacionado ali ao dinheiro. Honrar ali está relacionado a honratez literal, porque para alguns, é, honrar para alguns pode ser, em outra cultura, uma desonra. Algum ato de honra pode ser uma desonra. O versículo continua aqui em Efésios então primeiramente nós entendemos que a honrateza aos nossos pais ela não está relacionada simplesmente a quando nós somos crianças nós obedecemos quando somos crianças quando somos adultos tomamos atitudes que realmente muitas vezes não não estão relacionadas à vontade do nosso pai mas é em conjunto com a nossa esposa é o Aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração para dedicarmos a nossa família. Porém, essa honratez ela está relacionada à vida adulta. Olha o que diz na continuação do versículo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Primeiro mandamento com promessa, porque em todo o decálogo você não encontra um mandamento com promessa. O único mandamento que tem essa promessa aqui, ó, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, é esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Então, esse para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, lá no decálogo, estava relacionado à terra de Canaã, onde os israelitas entrariam. Mas para nós hoje também está relacionado ao nosso dia a dia. O Senhor ele quer nos abençoar e Ele ainda não invalidou essa promessa. A honrateza ao pai e à mãe, assim como é um mandamento, carrega uma promessa, uma promessa de bênção sobre a nossa vida. Existe aquilo que é natural quando nossos pais nos ensinam, olha, não se envolve no mundo das drogas... Olha, toma atitude por aqui, vai por ali, que nos direcionam para uma vida mais próspera, não totalmente relacionada à vida financeira, mas relacionado a uma vida plena em Deus, uma vida contente, mas também está relacionado àquilo que não é por força humana. Deus entra em ação. E quando Deus entra em ação, nós sabemos que as coisas mudam de perspectiva. Quando Deus entra em ação, é o impossível que é feito, aquilo que nós não podemos fazer com as nossas mãos, aquilo que nós tentamos buscar com a nossa, talvez, sabedoria humana, com a, a força dos nossos braços. Quando o Senhor entra em ação, o impossível acontece. Essa promessa nos fala que quando nós escolhemos honrar os nossos pais, com o um mesmo coração que nós queremos honrar a Deus, o Senhor nos honra. O Senhor também ordena a bênção sobre a nossa vida. Ou seja, a presença do Senhor é conosco. Porque não há bênção maior do que ter Cristo conosco. A bênção do Senhor não está só relacionada a financeiro. É isso também? É. O Senhor pode abençoar financeiramente, mas Ele pode não querer fazer isso e isso não é maldição. Maldição é não ter o Senhor perto de nós. Versículo 4 diz o seguinte. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então eu entendo aqui que há duas formas de provocar a ira nos filhos. A primeira forma é quando o pai não se dedica em amor, é extremamente bruto, não é um pai presente, porém essa ira é normalmente provocada na infância. Há também aquela ira que é provocada na vida adulta e a consequência é advinda de quando o pai não corrige o filho na infância, ele não é um bom exemplo para o filho. Quando o filho chega na vida adulta, ele tende a falar o seguinte. Pai, por que, que o Senhor não me corrigiu isso? Depois que o filho toma entendimento, ele fala. Pai, por que, que o Senhor não, não me impediu de fazer isso? Então o pai ele tem uma responsabilidade de criar o filho com correção também. Amar sem corrigir não é amor. A palavra diz que o pai corrige ao filho que ama. Ou seja, não deixa simplesmente tomar as próprias atitudes, fazer o que quiser, mas corrige o filho. Muitas vezes é necessário que o filho chore hoje para sorrir amanhã. E ainda que seja duro, a correção ela está relacionada ao verdadeiro amor. Assim é Deus conosco também. Deus não nos corrige porque ele é um pai severo, porque ele é cruel. Deus nos corrige porque ele nos ama. E qual o melhor exemplo de paternidade se não Deus? A palavra de Deus diz que ele nos amou de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho por amor a nós. E agora todos aqueles que creem nesse nome de Jesus Cristo têm a vida eterna. Mas para trazer salvação para uma humanidade, Deus precisou sofrer as dores, as lágrimas de ver o seu filho sendo crucificado na cruz do Calvário. Jesus Cristo, como exemplo de um filho obediente, ele precisou se entregar na cruz do Calvário para fazer a vontade do Pai. Para salvar uma humanidade. Então muitas vezes. Para que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Exige existe, sim sacrifício. E diz ali. Criai os, os filhos. Criai-os na paz. criem seus filhos. Na, na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí eu quero trazer para os dias de hoje. Eu quero trazer para as coisas que têm confrontado a mentalidade de uma criança nos dias de hoje. Coisas que os pais precisam estar atentos para as coisas que são ensinadas para os seus filhos. E uma dessas coisas é, por exemplo, a ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero representaria o conceito que sustenta a identidade de gênero. Consiste na ideia de que os seres humanos nascem iguais, sendo a definição de masculino e feminino um produto histórico-cultural desenvolvido pela sociedade. Isso muitas vezes é aprendido nas escolas para as crianças, através do quê? De uma doutrinação ideológica nas escolas. Muitas vezes professores mal intencionados deixam de ensinar as matérias que deveriam ensinar para doutrinar a respeito de algum assunto partidário. Pode ser a respeito de ideologia de gênero, de partido político, entre outros. De um lado, o pai deve ensinar o filho a não ser um filho preconceituoso. O que é preconceito? Você julgar o caráter da pessoa pelo que ela aparenta ser externamente. Isso é preconceito. Mas conceito formado a respeito de uma ideologia, é necessário que o pai ensine o filho. Para quê? Para que ele tenha discernimento do que a palavra de Deus diz. Então o pai que quer ensinar o filho no, nos caminhos do Senhor, ele precisa ensinar o filho das coisas que agradam ao Senhor e das coisas que não agradam ao Senhor. Por isso, pais, estejam atentos. Confiram os estudos dos seus filhos. É uma obrigação do pai conferir periodicamente o desenvolvimento dos filhos no estudo e preparar o filho para a vida adulta. Porque o filho vai enfrentar situações quando estiver longe do pai. E nessa hora ele precisa estar preparado para enfrentar adversidades, que não são guerras terrenas, são guerras espirituais. Guerras terrenas se vencem muitas vezes com sabedoria humana, com força do próprio braço, mas guerras espirituais se vencem com joelhos calejados, através da oração. Guerras espirituais se vence através do conhecimento profundo das escrituras, e hoje nós vemos uma geração que passa vergonha porque não conhece a Bíblia. Que quando são confrontados, eles não têm argumentos. E justamente, muitas vezes, são humilhados. Porque falam o que não devem e o que não está escrito na Bíblia. Então o dever do pai é ensinar o filho as escrituras de uma maneira profunda o que diz nesse texto qual é o contexto histórico saber e ensinar então para ser um pai que ensina o correto é necessário primeiramente que esse pai se dedique na oração, no estudo da palavra na busca do Senhor no jejum, consagração da própria vida para que ele passe esse exemplo para o filho eu falei aqui que o filho, quando chegar na vida adulta, ele vai enfrentar situações que, que não são lutadas com a força do próprio braço. E ainda no capítulo 6 de Efésios, fala o porquê disso. No versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder desficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, tenebroso contra as forças espirituais do mal nas regi regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto está ensinando que quando esse filho chegar na vida adulta, ele não simplesmente precisa guerrear, mas ele não pode ser abatido, ou seja, ele precisa permanecer inabalável, permanecer no centro da vontade de Deus. O objetivo do inimigo das nossas almas é desfigurar a imagem cristã para a família. Mas a Bíblia é baseada na verdade. E para entender essa verdade, para que não tenha um ensinamento fora de contexto, é necessário ensinar profundamente as escrituras para os nossos filhos. Ensinar o contexto histórico no qual o texto estava inserido. Afinal, a Bíblia é uma verdade baseada no contexto histórico e também no teocentrismo. Ou seja, a verdade revelada aqui. Cristo revelado nas escrituras. Em contrapartida, eu falei da ideologia de gênero. E a ideologia de gênero é baseada num ideal hipotético de um futuro perfeito. Então... Um alerta para nós é estarmos atentos para aquilo que é, segundo as escrituras, e para aquilo que é visão humana de um futuro hipotético, mas que vão de encontro a princípios cristãos. Eu quero convidar você a ensinar os seus filhos aquilo que agrada ao Senhor. Convidar você a ensinar os seus filhos a dizer sim, sim e não, não. Com argumentos plausíveis. E é por isso que a partir da semana passada, nós começamos esse estudo a respeito da família. Para que o pai não seja um mau exemplo, submetendo a esposa, subjugando a esposa, dando um mau exemplo para o filho. Subjugando ela numa posição onde ela não deve estar. Subjugando o filho numa posição onde ele não deve estar. Mas sendo autoridade conforme a escritura de Deus nos conduz a ser. Assim para que o filho seja bem instruído na palavra do Senhor. E agrade ao Senhor pelas suas atitudes, não apenas pelas suas palavras. O Senhor... Eu acredito nisso Ele está levantando uma geração Que não se contenta com palavras Vãs, palavras vagas Mas uma geração Que se aprofunda no conhecimento das escrituras Para que Profundamente Ele Ministre a palavra de Deus E esteja perto do Senhor Afinal É impossível estar perto de Cristo Se não Está perto das escrituras o inimigo das nossas vidas, ele tem tentado nos enganar, assim, Dizendo que você pode estar perto de Deus de diversas maneiras. E Deus fala de diversas formas com o seu povo. Mas se isso não é de acordo com a palavra de Deus, é anátema, é o que a Bíblia diz. Se isso não é de acordo com as escrituras, é mentira. É mentira. E o filho bem instruído é aquele filho que sabe o que diz as escrituras sagradas.